0: Kedves hallgató! A rádiós már kulturális podcastja második adásának elején kérem hallgasson meg egy rövid részletet Sós Ágnes, Petróci András és ifjú Petróci András 2022-ben bemutatott dokumentumfilmjéből a Tiszta Svábból. Hogy miért kérem ezt Öntől? Hamarosan kiderül. Ő
1: Lizinéni. Több mint 20 éve láttam őt először, amikor Budapestről Sojmára költöztem. Vagy, ahogy a helyiek mondják, Saumára. A helyeket úgy értem, hogy a helyi svábok, vagyis magyarországi németek, mint lizinéni is, akikről akkor még nem sokat tudtam. Kettő, négy, öt. Hat Gyakran láttam lizinénit a bolt előtt, amikor vásárolni mentem. Hol cseresznyét, hol pünkösdi rózsát vettem tőle. Álva, Anna, ott még frogt, ott ugye maximálisztászt, na egy van. Szógye, Indi piszk, ne piszk, ne piszk, ne piszk. Mikor már már volt Mindig hallgatóztam, annyira tetszett, ahogy liziné magyarról svábra vált és vissza. Attól függen hogy éppen kivel beszélt. Látod, milyen aranyos vagy? Hát 500 forintot is kell Na, meg van elégedett. Én is. Hát ismerősök. Nekem ez új volt itt Magyarországon. És hiába beszélek németül, szinte egy árvaszót sem értettem. Minden esetre akkor, több mint húsz éve, nagyon izgalmasnak találtam ezt az egészet. Aztán furcsa dolog történt. Azt mesélték a faluban, hogy a második világháború után 1946-ban sok ezer svábot űztek el házaikból, és marhavagonokban vitték őket Németországba. Ezt nem értettem. Engem mindig érdekelt a történelem. Egyetemre felvételiztem. szerettem olvasni. Hogy lehet az, hogy én ezekről a dolgokról nem tudtam? Kíváncsi lettem. De aztán egy napon Dizinéni már nem ült ott a bolt előtt. Tudtam, hogy késő. Akik még mesélhetnek, mind 90 év körüliek. De már nem tudtam megállni. Úgy döntöttem, utána járok. Mi lehet a történkönyvekben? Mi ez a csend?
0: Szeretettel köszöntöm a Rádió Sójmár kulturális podcastja második adásának tisztelt hallgatóit, és üdvözlöm vendégemet, Ritter György történészt, levéltárost, filmkritikust, filmesztétát, vagy ahogy te hívod magad, szellemi szakmunkás.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat. Most már lassan inkább betanult munkás lennék, hát a történészt azért az még messze van szerintem, hogy én abba a kulturális rétegbe, szférába tartozhassam. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A beszélgetés előtt, mikor itt lepróbáltuk a mikrofonokat, akkor azt mondtad, hogy nem készültél. Ezen szemben én igyekeztem nagyon alaposan felkészülni, de ahogy böngésztem a hozzád kötődő dolgokat, hát láttam, hogy ennek se vége, se hossza. Írdatlan sok mindennel foglalkozol. Film, könyv, előadások, tanulmányok, és én úgy gondoltam, hogy kezdjük a legaktuálisabbal. Jó. A Tiszta Schwab című filmmel, aminek a premier előtti vetítése január 23-án volt, Sóságnes és ifjú Petróci András jegyzi ezt a filmet. Te milyen szerepet vállaltál ennek az elkészítésében?
2: 2017-ben kezdődött, megkeresett az Ági egy közös ismerősünkön keresztül, az önkormányzatnál dolgozó közös ismerősünkön keresztül, akkor ő már tervezte ezt a filmet, és belekerültem, mint szakértő, és lényegét tekintve az Ágit, megpróbáltam bevezetni ennek a kultúrkörnek, a magyarországi németség kultúrkörének a történetébe, elhelyezkedésébe és hát dimenzióiba. Ő valóban, ahogyan a filmben el is mondja, erről nagyon keveset tudott, annak ellenére, hogy itt lakik, tehát nyilvánvalóan volt egy kulturális találkozása ezzel a jelenséggel, és hát igyekeztünk közösen feltárni, megismerni ezt a világot. Nekem van egy még nem megvédett doktori disszertációm, amely nagyon sok sorsot, magyarországi német sorsot dolgoz fel az Észak-Dunán túli területekről. Ez 173 interjú alapján készült kollektív, mondjuk az hogy sors közösség vagy egy sors csoportnak a, a bemutatása, és hát ez alapján, és egyébként nagyon sok más segítő alapján Ági elindult és, és készített egy filmet a magyarországi németség tragédiájáról úgy, hogy egyébként meg a mai fiatalság szemén keresztül próbálta megközelíteni. Tehát kiválasztott három-négy fiatal embert, és hát nyilván az ő családi kötöttségeik, néprajzi kötöttségeik, tehát a néprajzi tájhoz küzdő kötöttségeik, ezek meghatározták, a filmnek a gerincét, és ezt követte le tulajdonképpen. Hát én nem akarom helyette elmesélni, tehát ezt a filmet mindenki nézze meg. Hogy sikerült a film? Szerintem jól sikerült a film. Felkorbácsol
0: esetleg indulatokat? Vagy éppen tisztába tesz dolgokat? Megkönnyíti a közeledést, amire igazából nincs szükség, mert a magyarországi németek és a magyarországi magyarok viszonya szerintem azért jó.
2: Hát én azt azért nem mondanám, mint hogy az, hogy jó, az természetesen. Szerintem indulatokat nem vált ki, inkább ugye azért meglehetősen nagy érzelmeket azért felkorbácsolt. Tehát amikor néztük, a szem nem maradt szárazon. Az én interjú. Egykori interjú alanyaim is szerepelnek a filmben, akik már nem lehetnek köztünk. Illetve van olyan interjú alanyom is, akivel 5 órás interjút készítettem, és hát az egyik fő szereplője, vagy legalábbis fő figurája ennek a filmnek. Tehát, hogy azért jó volt. Csak hát ne felejtjük el, hogy azt a sorsot, amit itt az Ági bemutatott, Azt nagyjából 90, illetve 95 év felettiek élték meg. Most már aki a legfiatalabb volt és tudott emlékezni, és az most már 90 év felettén, hiszen már 75 év is eltelt a tragédiák óta. Kitelepítésnek nem szoktam nevezni, én ezt egy előzésnek szoktam nevezni. Ez mindjárt meg is indoklom, hogy miért egyrészt azért, mert számomra is meglepő volt hogy tehát a magyarországi németeknek van kitelepítése, meg van előzése. A kettő között fogalmilag az a különbség, hogy előzés alatt én azt szoktam érteni, amikor nem csak az embernek a házát, vagyonát veszik el, hanem az állampolgárságától, illetve jogaitól is megfosztják. Na most ugye a magyarországi németek esetében, ugye ez volt, tehát gyakorlatilag, ha a modern kort vesszük, akkor azt nyugodtan vehetjük előzésnek, hogyha mondjuk van egy nap, körbeveszi a falut egy karhatalom, onnantól kezdve se, ki, se be, csak ellenőrzésen, nagyon-nagyon ritka esetben, és az a vége a kéthetes, vagy egyhetes, vagy akár másfél napos folyamatnak is, ilyen is van példa, hogy a Budaörös esetében, hogy ugye vagyonoktól, jogaiktól, és hát amíg az ember ugye beleszületik általában, megfosztják és kidobják. Most a kitelepítés általában ezt a fajta nagyobb jogfosztást, tehát az állampolgárság megfosztását nem szokták tartalmazni. Ugyan a vagyonoktól nagyon sok embert megfosztottak, de az állampolgárságoktól nem is. Magyarországi németek esetében ilyenre is van nagyon-nagyon jellemző kollektív példa, tehát nevezetesen az hogy családokat esetleg más faluba, vagy más házban költöztették. Hát vagy a saját falukban egy házba vagy más faluba. Hát irányra rengeteg példa van itt a környéken is, tehát ugye a Börzsöny falvaiban. Például, ha evangélikus vallású volt a falu, akkor áttelepítették egy evangélikus faluba, ahonnan mondjuk kitelepültek az ott lévő szlovákok, ez a 40-es évek végén van de Veszprém megyében is, és egyébként Baranya megyében is ugyanúgy olyan az előzés folyt, ugyanúgy párhuzamosan embereket kidobtak a házaikból, és nagyon sok idős ember egyébként a 60-as, 80-as években is, tehát majdnem 40 évet lehúzva, sokszor a saját szőlőjüknek a présházából kialakított ö, házakban élték le az életüket, mert a eredeti lakóhelyükről kivágták őket. Állampolgárságot nem folyosztottak meg őket, csak vagyonoktól, tehát én ezt nevezem inkább kitelepítésnek, míg a másikat meg elűzésnek. Eléggé eufemisztikus ez a kifejezés, Németországban is, hogy a Fethreibunnak hívek, tehát elűzésnek hívek ezt az egész jelenséget, és én azért szoktam ezt megkülönböztetni, mert egyébként ez azért jellemző volt. Tehát Komárom, Esztergom megyében többségben vannak azok a falvak, ahol ez a fajta kitelepítés volt, és nem a Németországban való előzés.
0: Erről 93-ig nem lehetett beszélni, és nem is esett szó Magyarországon. Milyen károkat okozott szerinted ennek az elhallgatása? Se tankönyvben nem lehetett, sehol nem. Igen,
2: a tankönyvekben nem volt ez természetesen téma de ettől függetlenül azért valamilyen szinten diskurzus már 83-ban elindult. Ugye a 83 ez egy ilyen cezúra ebből a szempontból, amikor a ugye azt mondta, hogy hát nem illdomos semmelyik népet sem fasiztának nevezni, és onnantól kezdve azért megindult egy addig is lappangó kutatás, tudományos beszélgetés, konferenciáknak a halmaza. 93 óta nemzetiségi önkormányzatok alakulhatnak, Valóban nagyon kevés szó esett erről, tehát valóban volt egy ilyen önkéntes hallgatás, hiszen azért elég sokáig ugye a nyelvet sem volt szabad használni, ilyen kimondatlanul nagyon kevés rendelet van ezzel kapcsolatban, ami ténylegesen betiltotta volna a német nyelv Magyarországon, de azért a helyi Közép- és kisvezetőknek az elszólásai, kiszólásai, utasításai azért arra engednek következtetni, hogy igenis a hallgatás korszakának lehet az 50-es éveket mondani, és utána fokozatosan elindul egy ilyen engedékenyebb időszak, de ez tulajdonképpen csak az ilyen pávakörökön való szerepléseknél engedélyezte. Tehát jószerűvel oktatás az például nagyon-nagyon esetlegesen működött.
0: Úgy érzem, hogy itt mindkét félnek kellett engedni, tehát a sérelmet elszenvedők is muszáj volt, hogy úgy forduljanak az ő saját sérelmeikhez, vagy úgy éljék meg, hogy ezzel ugye a következő generációkat ne bántsák meg, ugye, akiknek tevékeny része nem volt ezekben a tragédiákban.
2: Valóban volt egy azért egy közös pont, véleményem szerint, vagy legalábbis a, az én tapasztalataim szerint, ahogyan ezekkel az emberekkel beszélgettem, hogy a kényszerkollektivizálás időszaka az 50-es évek végén, tehát ugye több kollektivizálási időszak volt az 50-es évek elején közepén, illetve az 50-es évek végén egy második hullám. Ez a második hullám ez viszonylag ezeket a nagyon megtört, nagyon kiherélt, nagyon fölboldított vidéki faluk közösségeket, amelyekben ezek a Egykori nemzetiségi falvak is tartoztak, hiszen a magyarországi német falvak azok 1946 után már nem szintista német falak voltak. Addig se, de akkor meg teljes egészében megtörtek. Akkor azért egy sors közösségre hozta azokat a, hogy mond, gazdálkodó parasztgazdákat, illetőleg a, a nemzetiségi, a német nemzetiségi réteget akik akkor, hát ha nem is azért már macska barátságban, de azért egymástól meglehetősen eltávolodva értek. És hát ez a közös jogfosztás, fogalmazzunk így, azért nagyon sokat nyomott alattba, hogy azért a 60-as években elindultak a vegyesházasságok, elindultak azok a narratívák ezekben a közösségekben, hogy na hát a felvidéki magyarokat is ugyanúgy kivágták, ugye ez a filmben is benne van, mint a magyarországi németeket, az főleg szerintem itt érhető tetten, vagy legalábbis itt van egy olyan nagyobb átlendülése, ahol a, a két nemzetiség lényegében magára talál. Meg hát nyilván abban is, hogy ez a szerencsétlen németek, ugye azért megbélyegezték őket, akik itt maradtak úgy, hogy hát hogy ők nem jók magyarok. És hát nyilván az ilyen közösségek keresik azt a pontot, ahol ismét jó magyarokká válhatnak. Van is egy ilyen könyv, ugye,
0: hogy mi svábok, jó magyarok vagyunk, vagy mi németek? Van ilyen
2: könyv, és meg van most egy dokumentumfilm is, illetve egy ismeretterjesztő film is, amit László Gábor forgatott, és nem olyan régen volt bemutatója a Hírtelevízióban aminek úgy van ez a címe, és szintén a magyar és magyarországi német kapcsolatot mutatja be nagyjából ezer éven keresztül.
0: Éreztem, hogy ez egy nehéz téma lesz, és mielőtt megérkeztél, hát akartam hozni egy kis vizet, mert szükség van itt. Amúgy is én
2: olyan sokat tudok dumálni, hogy... Igen, ez, ez a
0: másik, de annak a rádió kifejezetten örül. Hogyan érték meg a Solymáriak? ezt az időszakot. Békésebben, itt jobban megértették egymást az emberek, vagy indulatok voltak.
2: Abszolút indulatok feszítette voltak. Feszítette a falut. Ugye itt is ugye 1946 elején, még azt lehet mondani, tehát Áprilisában került sor a kitelepítésre, előzésre, Két transporttal mentek ki az emberek, és viszonylag azért került sor ilyen gyorsan erre a környékre, mert ugye az akkori pártoknak, nemzeti parasztpártnak, magyar kommunista pártnak kifejezetten nagy propagandája volt, hogy ott a Buda ki, német falvakat ki kell üríteni, és ide olyan szegény parasztokat kell telepíteni, akik nem rendelkeznek földdel, vagy nagyon kevés földel rendelkeznek. Ugye ez nagyon sokáig benne volt a köztudatban, ugye a hortikorszak baloldali értelmisége, a népi írók mozgalma, Kodolányi János, Veres Péteri és Gyula, Erdei Ferenc, is még sorolhatnám. Kifejezetten programjuknak tűzték ki azt, hogy azt az ezer éves pört, tehát hogy a magyar szegény parasztoknak földet juttassunk, a földosztás, a földreform valósítását, ezt le kell bonyolítani, és 1945-ben ez el is kezdődött, ez egy hatalmas nagy földindulás volt, ezt már nem szoktuk földreformnak nevezni, inkább földindulásnak, ahogy gyakorlatilag, hát politikai okok miatt, vagy politikai okokkal vezérelve elindult egy földosztás, és aki nem kapott a helyén földet, mert nyilván ugye, sok volt a szegény paraszt, annak telepítés útján kellett juttatni. Na most ugye az 1945. márciusában elfogadott földreform rendelet, ugye főleg az egyháztól, a nagybirtokosoktól, illetve hát a Volksbundistáktól kobozta el, a hazárulóktól, hát nem voltak meghatározva ezek a fogalmak, hogy ki a Volksbundista, vagy ki a hazáruló, azoktól el kell kobozni a földjüket, és hát azt ezeknek az ilyen. Paraszt embereknek, vagy hát földműves embereknek kell juttatni. Na most hát ez, ugye ahogyan az oroszok haladtak, és egy idézőjelben mondom, felszabadították az országot, ugyanúgy mögötte megjelentek ezek a telket kijelölő botok is, és hát nagyon gyorsan elfogytak ezek a földek, kialakultak pontok, ahol nagyon sok igénylő volt, de nagyon kevés föld maradt és ezek a gócpontok elkezdtek vándorolni, és nyilvánvalóan a hazáruló népellenes sváb falva körében, hát ugye nagyon gyorsan rá lehetett kenni a magyarországi németekről ugye a háború elvesztését, hiszen ők ugye a birodalmi németeknek mondták magukat, vagy hát egy részük mondta magát, és hát uh, ilyen gócpont voltak, mármint olyan gócpont, ahol elfogyott a föld, mezőkövest, és hát a mező kövesdi, zsummások, különféle szegény parasztok elindultak Fejér megyébe, Moson megyébe, illetve Buda környékére, hogy földet igényelhessenek. És ők voltak az elsők, akik megérkeztek ide tulajdonképpen. De hát különféle okok miatt, ezt most nem részletezném, maradtak épületek, házak, és hát 1947 és 1948-ban ugye a közben megindult magyar-cseszlovák lakosság csere, illetve hát kitelepítés és előzésnek a következményei az lettek, hogy az itt lévő házakba felvidékiek is érkeztek.
0: Feltehetően éltek már akkor is a svábokon kívül itt magyarok is, ugye? Hát nem Solymáron. sok, meg nem a belterületen, de igen? igen. Ők hogyan érték meg ezeket a napokat?
2: kicsit gondban vagyok ezzel, mert, mert hát ez a következő előadásomnak a témája lenne, és nem akarom lelőni a poént, oh. de, de azt azért hagy áruljam el, hogy volt egy csapat, meglehetősen meglepő csapat, aki hát, próbált valamit tenni. Itt a hallgatók kedvére elmondanám, nagyon röviden és nagyon lecsökkentve, hogy azért voltak olyan magyarországi német falvak, ugye megúszták az előzést. Itt a szomszédunkban kettő is, egész pontosan. Ennek az okait ugye csak találgatni lehet. Vannak bizonyos pontok, amelyekre viszont lehet támaszkodni. És az egyik bizonyos pont az az, hogy általában azok a falvak, ahol megúzták az előzést, azok olyan falvak voltak, ahol volt egy vagy két olyan ember, vagy egy csapat, akik annyira be voltak épülve az akkor működő politikai pártoknak a felsőbb rétegeibe, hogy különféle módon, cselekkel el tudták érni azt, hogy elmaradjon az előzés, Pontosabban szóval, hogy legalább az időpontja eltolódjon. Kockáztattak ők ezzel valamit? Bizonyosan kockáztattak, mert ö, akkoriban ugye pillanatok alatt lehetett az ember barátból ellenség. Tehát, hogy ez egy olyan korszak volt, amikor az ilyen dolgok változtak. És pont Sojmáron van egy olyan ember, aki hát az évek során, pár év alatt gyakorlatilag kegyvesztetté válik. Ezt idézőjelben mondom azért, hogy kegyvesztetté válik de hogy a befolyása és a politikai ereje eljelentősen csökken.
0: Én úgy hallottam, hogy a bányászokat sem vitték el, a bányás családokat. Ennek gyűzték el. Igen, ennek egészen mondani.
2: érdekes története van, legalábbis az én konstrukcióban, Persze ez még nincsen feltárva egyébként, tehát erről jó lenne azért egy tanulmányt írni. Ugye akkor volt a széncsata gyakorlatilag a miniszter elrendelte azt, hogy minél több bányász, minél több szenet hordjon ki, hogy egy lebombázott, kiégett, gyakorlatilag nulla évről kezdődött országból beszélünk, a második világháború után eltakarítja a romjait, és hát a legfontosabb energia az, hogy a szén volt, és a szén csatában kimondták azt, hogy egyetlen egy bányászt sem hagyhatja el az otthonát. Na most ez egy ilyen fura megfogalmazás. Hozzátartozik ehhez, hogy 1945. novemberében volt egy választás, és a, azokban a falvakban, ahol a baloldali pártok kétharmadot értek el, tehát a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt, érdekes módon, hát azok mentesültek. És Pilis-Szentivány, meg Pilis-Vörösvár, az ilyen falu volt. Vörösvárják azok nagyon jó csináltak, 106 százalék ment el szavazni már 1945-ben, hogy ez hogyan csinálták, vagy miképpen csináltak, azt ma még nem látjuk, mert a források ezt nem állnak rendelkezés, vagy én legalábbis nem tártam még föl őket. Nagyon valószínű az az, hogy volt egy olyan hatalmi klikk, vagy hát egy olyan vezetőség, akik emiatt, mivel hogy jó be voltak építve a pártokba, ezért ezeket a dolgokat végre tudták hajtani. De van olyan történetem is, hogy, hogy például volt egy Kis Gyula nevezető ember, egy pártitkár a Veszprém megyei Barnagon. Barnagonról kell tudni, hogy egyharmadban református volt, kétharmadban német-katolikus, magyar. El volt választva a falu egyébként, és ez a Kis Gyula ez, ez egy hithű kommunista volt. Ő viszont egyébként kiárta, és ezt a 70-es években interjúban többször is elmond, leírták, tehát elmondta, hogy ő addig ment föl a minisztériumba ütni az asztalt, amíg föl nem mentették a németeket. Na most, ennek azért volt ára. Az egyik ára az az volt, hogy a németek teljes egészében feladják a kultúrájukat, tehát nem beszélnek németül, és a népiségre jellemző hagyományaikat elhagyják. Másod... Ezt ez Kis Gyula írta elő?
0: Nem, 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 nem,
2: nem. Ez, ez már, ezt már én teszem hozzá. Tehát Kis Gyula csak azt mondta a újságokban, Veszprém megyei írlapban, vagy, hogy ő addig ütötte a blattot, ameddig föl nem mentették a, a falut. Nem egy nagy faluról van szó, nemcsis vasútállomás, tehát nehézett volna elszállítani, de például a mellette lévő út, aminek ugyanilyen jellegzetességei vannak, ő nem úszta meg amellett lévő West meg igen. És akkor elmentek a faluban, és gyűjtés szerveztek, hogy mennyit ér a németeknek az, hogy itt maradjon. És akkor mindenki fizetett valamennyit, és így megúzták.
0: Te kizárólag a tényeket szeretnéd feltárni a kutatómunkáddal, vagy az egész kollektív német emlékezetet akarod ébren tartani, mert
2: esetleg úgy érzed, hogy ez elszúnyadt. Hát ez folyamatosan szunnyad, én szerintem, de effektíve olyan indulat nincsen bennem, hogy egy olyan korszakban, ami a II. világháború után volt, bárkit is vádoljak effektíve ilyen, Alsó szinteken, hogy, ezért, hogy te ezért hibás, meg ezért meg hibás vagy. Akkor van bennem indulat, amikor valaki azt mondja, hogy én fogjam be a számot, mert én, én csak egy gyüment vagyok. Tehát én vendég vagyok, akiket ide beengedtek. Tehát, hogy itt azért a sojmári németeknek a legősibb ősei, azok olyan emberek voltak, akik azért kapták ezt a földet, mert részt vettek a felszabadító háborúkban. Tehát, hogy azok a korábban egyébként nem is német származású, sokác music meg ezek a nevek azért nagyon árulkodóak, ezek azért kapták a földjeiket, mert részt vettek a felszabadító háborúkban, és utána, amikor a németeket ide betelepítették, akkor tulajdonképpen elnémetesedtek ezek a sokác, vagy hát itt lévő, most megint előlelve egy másik előadásomnak a témáját. Az előzőt se árulta, el végül is. De ez most, tehát rác népesség, ugye azok alapították újra Solymárt először, és hát utána érkeztek ugye a, a németek. Párhuzamosan is voltak, hát hogy itt a Jó család a legidősebb, párhuzamosan is éltek, de ettől függetlenül először ugye rácok voltak, akik emiatt a felszabadító a háborúk miatt kapták meg a földeket.
0: Cservenyi Magdala dolgozatát meghallgathatják a rádiósóimáról napján. Így, már van, így van, így
2: van. Erről a ehm, témáról. Így van. És hát azért, amikor ilyeneket mondanak, hogy én gyütment vagyok, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy én élvileg ugye 300 éve ebben a völgyben él a családom, 200 éve ugyanabban a kereszteződésben lakunk, és hát azt gondolom, hogy az, hogy az, amikor az én nagyapám hazatért, a, úgy szoktam mondani, wellness hétvégéről, lemberből, offból lévből, bárhogyan mondják, tehát fogságból, akkor rögtön volt egy olyan ember, aki azt mondja neki, hogy te SS katona voltál, és már is jött a hatalom, és akkor följelentették, és az első tanácsa, az ügyvédje az volt a Népbíróságon, hogy mondjon le a földjeiről az állam javára, mert hogy akkor jobb színben fogják feltüntetni. Én azt gondolom, hogy az a hét földarab, azzal mi megváltottuk azt, hogy mi ennek az országnak az állampolgárai legyünk, maradjunk, és egyébként azt mondhassak én az unokájaként, amit akarok.
0: Megnyugtatásképpen közlöm, hogy a mai viszonyok között én vagyok a gyütment. Én nemrég ez ez költöztem Sojmárra. Tudom, mást. hogy a két gyütment nem ugyanazt jelenti, mm. de a Sojmári svábok visszakapták a rangjukat, szerintem.
2: Én azt gondolom, hogy az lenne a normális, hogyha mindenki úgy tekintene solymára, mint ahogyan a magyarországi németek, vagy a solymáris svábok tekintettek Sojmára, tehát a hazájukként, az otthonukként, a faluk közösségükként, amiért mindenkinek tenni kell, meg nem csak aludni. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy az a gyűtment, aki nem ide, ide született. Nem ide született. Ez, a, ez, ez a középkorban sem így volt. Tehát, hogyha valaki beköltözött egy városba, és ott azért használom a várost, mert ott nem, nem esi előjogok működött, beköltözött egy városba, és ott letett valamit az asztalra, tett valamit a közösségéért, és sikeres volt, és egyébként szorgalmas volt, akkor, akkor az... Szó nem volt arról, hogy mondjuk esetleg gyűjtment lenne, és ez egyébként mindenhol így van. Tehát, hogyha az ember, én amikor elköltöztem Pécsre például, én kötelességemnek éreztem, hogy tudjam, hogy mit rejt a daindol, hol van és mi áll a tetje közepén, hol van a melegmányi völgy, és ki lakott Kantavárban, vagy mitről nevezetes kantavárt, Milyen nemzetiségek élnek ott, milyen nemzetiségek éltek ott, mit jelent Pécs, Mit jelent az, hogy stát, stb. stb. stb., mert egyébként nekem van egy ilyen igényem. Új
0: lejátszónkra köszönhetően, miközben adásunkat hallgatja, zavartalanul böngészhet weboldalunkon. Ez a rádiós. Folytatjuk ezt a nem könnyű beszélgetést Ritter Györgyel, Sojmári történéssel, levéltárossal és filmesztétával, és most lazításképpen térjünk vissza Sojmárra, én úgy ismertelek meg, hogy az egyik előadás sorozatod hetedik részét bekapcsolódtam be, ez pedig a történelmi tévhitek soimáról. Igen. Miért kezdted ezt kutatni? Mi volt az a pont, ami, ami arra ösztönzött, hogy jobban utána járj ezeknek a dolgoknak, mert valamiért nem úgy gondoltad te, ahogy addig az a történelmi könyvekben szerepelt?
2: A jó oka van ennek. Baháján haz vezetőjével beszélgettünk, hogy milyen témák lennének azok, amelyik az embereket bevonzák ebbe a közösségi házba. És bevallom őszintén, nekem az álmam a Pécsi tudomány értem, egy nagyon kedves tanárom volt, Hanner Péter, tanszékvezető úr, aki írt egy ilyen könyvet, hogy történelmi téfitek. Az három kötetre rúgott, azt hiszem már. Száz történelmi tőfit, amit mindig is tudtál, de mindig rosszul tudtad, valami ilyesmi volt a címe. Úgy gondoltam, hogy hát a Sojmárral kapcsolatban is nagyon sok olyan tévhit van, amely, amely a közvélekedésben benne van, de ugyanakkor egy nagy baromság az egész. Tehát majd... Ezt mire alapozod, ezt a kijelentésedet? Hát hogy például, hogy hívják a várat? szarkovárnak hívják, de pontosan azért hívják szarkovárnak mert volt egy Őrkényi Ferenc József nevezett térképész, aki megrajzolta mondjuk az, hogy közép-magyarországot a 19. század közepén, és akkor ráírta Solymárnál, hogy van egy várrom. És az akkori elnevezés, egy akkori szóhasználatban azokat a várromokat, amelyeknek nem tudják a pontos nevét, vagy csak várromok, tehát csak szarkák lakják, azt ezzel a jelzővel jötték, hogy szarkavár. Ma ugye a Bagolyvárat szoktuk használni leginkább, ez a szarkavár, ez kikopott már ugye a, a nyelvhasználatból, de azért még létezik. És úgy gondoltam, hogy ilyeneket kell helyre rakni. A mátyás kultusz az főleg ilyen. Voltak egyébként
0: ebből konfliktusaid más helytörténészekkel, vagy történészekkel?
2: Konkrétan ebben a témában vagyok? Ne, hát ugye ezekben a tévhitekkel kapcsolatban.
0: Na, mesélnél egyet részletesebben, hogyha nem tépünk fel sebeket?
2: Volt egy olyan köztiszteletben álló közszemélyiség, fogalmazzunk így, aki fölkeresett azzal kapcsolatban, hogy én megsértettem, és az egész falu közösségét megsértettem azzal, hogy én ilyen és ilyen dolgokat állítok, és hogy ez nem felel meg a valóságnak, mert egyébként, és akkor ő elmondta azokat a dolgokat, amiket ő gondol erről az egész történetről. Most nem akarok... Jó, de akkor hogy lehet ezt tisztába tenni, hogy kinek van igaza? Hát én igyekszem ugye forrásokat használni, tehát történelmi forrásokat használni, ugyanaz is ugye egy történészi konstrukció, vagy egy történészi elbeszélés csak, hogy a forrásokat értelmezem és a forrásokat elmondom, de ettől függetlenül nagyon sokszor megkapom, hogy ez valamilyen szinten a nemzeti étosznak a széttépése, boncolgatása, szaggatása inkább az a... Egyébként a történész munka az mindig konfliktusokkal jár? A történészi munka nem, a történészi munka és az emlékezet politikának a konfliktusa jár ilyennel, tehát ilyen összetörrenéssel, mert ugye ez két különböző dolog. Egyszer a Amlóczi professzor úr, vagy történész úr tartott egy előadást, amiben nagyon jól felvázolta szerintem, hogy ha megnézzük a csillagok háborúját, akkor arról van egy tapasztalatunk. Annál a történési tapasztalat az olyan, mint a csillagok háborújának a képregény változata, mert az fekete-fehér, tehát szintelen, valamilyen szintelen objektív, olyan jeleneteket is tartalmaz, amely csak a forgatókönyvben volt benne, és azt átemelték a képregénybe, tehát a filmben nincsen benne, ki van vágva, sokkal jobban rávilágít olyan dolgokra, amiket nem is láthatunk a Filmben csak a történésznek a kutatása, vagy a verziója alapján. És akkor az egész az emlékezett politika... nagyon
0: rosszul hangzik, ez is. Hogy igen. Az emlékezett a politika.
2: politika meg olyan, mint a, a és ezt úgy ábrázolta, mint a, a Nigériai plakátja a Cillog háborújának, amelyben rajta volt még a később elkészült de korábbi történeteket tartalmazó csillagháború epizódoknak, a főhősei is. Teljesen más és a Star Treknek a főhősei is rajta voltak. Az egész amúgy is úgy nézett ki, mintha egy gyerek rajzolta volna, vagy gyerek festette volna óvodában, tehát egy festett plakát volt, tehát nem is fotókat tartozott, tehát semmiféle objektivitás nem volt. Ott is volt valami, ami nem is oda tartozik, stb. 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 Tehát teljes összemosása az azonosnak tűnő dolgoknak. Itt az alapvető probléma az az, hogy a bölcsészettudomány, tehát unblock a bölcsészet tudomány, azok olyan tudományok, amelyek elbeszélések alapján kerülnek, interpretálódnak, tehát kerülnek a közönség elé, vagy kerülnek az ember elé. És bizony, hát az, az elbeszélés, az ugye folyamatosan változhat. Mi történészek azért a szakmaiságon belül szoktunk maradni, tehát műanyagból is lehet tetőt építeni, vagy házat építeni, csak mondjuk az nem feltétlenül olyan tartós, mint az ember téglából és fából építi a a házat és a tetőt. Én ezt így meg ideológizálni. De a történelem olyan, mint egy baromi hosszú szőttes, amelyben mindenki a saját mintáit oda teszi, de a szőnyegnek a vége, amely több évszázada is elkezdhetett szőni, az már összefilcese, ott már nem is látszódik nagyon.
0: Van-e még olyan a magyar történelemben, ami szerinted emlékezet politika által irányított? Vannak olyan Felteszem tételek, a kompromitáló kérdést,
2: hogy van olyan, ami nincs. A francia forradalom óta létrejött tömegtársadalmak és tömegideológiáknak alapvető célja az, és az emlékezett politika ezt határozza meg, hogy valamilyen ideológiai elődöt meghatározzunk, hogy a mi politikánkat, vagy azt a politikát tudjuk igazolni, ez mindenkire érvényes. És hát a történelemnek, meg a történésznek ez a konfliktus alapvetően az emlékezett politikával kapcsolatos. Már
0: gyerekkorodban is érdekelt a történelem? Há,
2: igen. Tudtad, hogy
0: erre a pályára fogsz? Nem.
2: Hát fogékony voltam rá, és voltak tanáraim, akik láttak bennem fantáziát. És azt De ugyanúgy focisztál a többiekkel? Nem, nem, nem. Nem, 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 nem focisztál? Nem, 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 megmondom őszintén, hogy harmadikos koromban itt a szemben lévő udvaron fejbe rúgtak, kapus voltam, fejbe rúgtak, és akkor egy kicsit húztam a fejemet pár órán keresztül, és akkor azt mondtam, hogy többet nem szeretnék focizni, és akkor nem fociztam. De, azért de, nem de úgy úgy szaladgáltam az utcán. mindenki otthon ült igen, mindig, hogy... és csak a könyveket bújtam. Nem, 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 nem. Nagyon korán valami miatt én szerettem a Jankovics Marcelnek a rajzfilmjeit, és nagyon korán elkezdtem érdeklődni a magyar őstörténet iránt, és akkor ezzel kapcsolatban elkezdtem olvasni, és ilyen, azt gondoltam, hogy én te magyar őstörténész leszek, és hogy én a 9. és 10. századi magyar társadalommal fogok foglalkozni, és akkor. Amikor Pécsre kerültem az egyetemre, akkor én le is ültem Font a tanárnő elé, és elmondtam, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor ő meg azt mondta, hogy jó, hát akkor tud latinul? Hát és mondtam, hogy hát igen, azt most tanulom. Jó, és akkor ó görögül, ó oroszul, meg kéne egy perzsa nyelvet is megtanulni, mert hát a források egyébként ezeken a nyelveken vannak. És hát mondtam, hogy hát nem, hát akkor így nagyon nehéz lesz tehát, Na Az
0: őstörténet az, ahol azért rengeteg a téfit.
2: Az őstörténet, az a, a, rengeteg a térféd, itt nagyon gyorsan le is szeretném szögezni, hogy az őstörténet az nem egy történészi munka, ugyanis nincsenek források. És ha nincsenek források, mármint történeti források, tehát általában az írott forrásokat szoktuk történeti forrásként használni, ez a szakma ezt használja, a magyar őstörténetnek nincsenek írót forrásai, a legkorábbi írott források az 860-as évekből származnak ami hát lényegét tekintve az utolsó, így mikronnyi időszaka. A magyar őstörténelem történelem segédtudományokból áll, a történelem segédtudományaiból áll, éppen ezért borzasztó nehéz egy, úgyis mondjam, történeti konstrukciót, vagy egy történeti tisztánlátást adni erről. Mondok egy kúrszót, Arvis úra. Erről mi a véleményed? Én nagyon szerettem a Pázoltán azt hiszem ő írt a Pál Ózdikóház. a az Arvis úrát olvasni. Aki egy éjszaka alatt... El hát ezt nem egy a éjszaka tudást. alatt, egy hét alatt, ha jól egy emlékszem, de megmondom össze, hogy is borzasztó komoly. régen olvastam, tehát ennek ma azért már húsz éve van, és a teljes verziót nem is olvastam, csak az első kiadását, amit a Püski kiadó kiadott. Én nagyon élveztem egyébként. Én most nagyon sokan meg fogom sértődni, de egyébként én ezt egy nagyon jó megkonstruált, és nagyon jól előadott, és nagyon jó összerakott gyűrűk urának tartom. De én nem szeretném senkit megsérteni. Tehát aki ebben hisz, azt én, én tisztelem, hogy ebben hisz. De ez nem ős Tehát, hogy ez nem tudomány, mert, hogy mint mondottam, a kortás forrásokból áll a tudomány és a magyar őstörténetnek a legnagyobb forrásai, azok a régészetben, nyelvészetben, néprajzban találhatók meg. Hát ugye most azért is van ilyen nagy kultusza, mert az elmúlt tíz évben, hát száz éve nem volt ilyen nagy áttörés a magyar őstörténet kutatásban, mint amit a Suder professzor és a Türk professzor gyakorlatilag véghez vittek, de ezek a fantasztikus felfedezések a, De hát ez főleg a, ők is a nyelvészet és a régészetnek köszönhetik ezeket az áttöréseket. Fogod folytatni a Történelmi Tévhitek sorozatot? Itt igen. Van itt... elképzelésed már, hogy a következő hát elvileg, a, Tehát hogy a, a Történelmi Tévhitek sorozatról azt el kell mondani, hogy először egy magazinban indult. A... Erről is akartalak kérdezni, hiszen újságírói múltad is van. I- igen, hát igen. tudom, hát, hogy ez
0: érzékeny terület bizonyos nem, dolgok nem, miatt.
2: Nem, 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 Hát ez is olyan, mint hogy a történésznek nevezeltet, tehát én magamat nem tartom újságírónak, mert újságíró az, aki 5 perc alatt megír egy, egy komplex cikket, vagy két hét alatt megír egy könyvet, aminek eleje vége van, de ezért nekem nagyobb meló volt megírni egy cikket, mint ahogyan mondjuk például. Mi volt
0: ez az újság?
2: Hát ö, sok volt. Sok hallgató emlékszik, hogy itt volt egy atya a milleniumi években, Ilyesi Mátyás atya, aki elkezdte a Solymár csillaga nevű újságot készíteni. Többet magunkkal, ugye ebben benne volt Milbih Tamás, Bölcskei Miki, Solyomági, meg a márkis. is. És akkor mi elkezdtünk csinálni egy újságot. Ők korábban elkezdték csinálni, én meg belekeveredtem egy szentgyónás után. És akkor én 1999-ben, úgy emlékszem, akkor írhattam az első filmkritikáimat ebbe a, az újságba. Ugye ez az újság aztán átalakult, és a mai napig is működő országos havilapá a képmás újsággá vált. Tehát a, a Sojmács csillag az gyakorlatilag képmásként élt tovább 2001-2002-től, ha jól emlékszem. Nem sajnáltátok
0: ezt elengedni?
2: Nem, mi elég sokáig dolgoztunk ezen a lapon még. Tehát még 2003-ban is dolgoztam, vagy írtam ebbe az újságba. Akkor már a Szent Margit gimnáziumban volt a a támaszpontunk, és nem itt a plébániám. És hát utána aztán ugye ott folyamatos változások voltak, és akkor aztán én elmentem Pécsre tanulni, jó nagy kihagyás volt, én gyakorlatilag elmentem Sojmáról, és utána a Tamás szólt nekem, hogy van itt egy lap, amit most indítottak, aminek fixpont volt a neve, kérdezte, hogy van-e kedvem ebbe írni. És akkor megismerkedtem a Hegedűs Andrással, és onnantól kezdve elkezdtük ezt a lapot szerkeszteni, írni, én inkább... ez
0: közéleti vagy kulturális hát ez, ez, ez újság volt? Közéleti.
2: Közéleti. 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 Hát itt solymáról nem lehet ezt kettőt ketté választani, tehát ami egy labban bele kell, hogy férjen, az bele kellett, hogy férjen. Szerinted a mi beszélgetésünk belefér a kulturális podcast meghatározásba? Én nem, nem tudom, nem, nem vagyok otthon, tehát hogy te vagy a rádió, és ezt neked kell meg, megmondani igazából, tehát hogy Hát mivel biztos, a történelem a kultúra része, én úgy de, gondolom, de, de hogy egy. a hogy kultúra igen. része, tehát hogy... Akármi, a pálinka főzés is a kultúra része. Tehát, hogy fixpont. Igen, és akkor fixpontot csináltuk, és akkor a fixpontból lett a Solymári magazin, és akkor a Solymári magazint meg megszüntette az önkormányzat, mert ezek önkormányzat által finanszírozott lap volt, Pontosabban a Solymári magazin. De a a
0: fixpont és a Solymári magazin, ez már két külön.
2: Ezek két külön dolog volt, de a csapat az, az egy volt. És meddig voltatok önkéntesek, úgymond? Hát 2010-ig, ha jól emlékszem. A
0: fixpont még az önkéntes alap. Igen, ő az önkéntes alap. A Solymári Én. magazint már támogatták.
2: Igen, és igen. Mér, hát azért volt a, a megrendben. Hát ennek különböző okai vannak, ennek mindenkinek van egy saját narratívája, itt politikai, illetőleg különféle emberetnek a, a hozzáállása megváltozott, nagyon sokba került, úgy gondolták, hogy a ráfordított pénzbeli érték és a kapott kulturális és szellemi érték az nincsen közös nevezőben. Nyilvánvalóan Magyarországon sem faluban sem éri meg nyomtatott sajtót kiadni. Végül olyan sok konfliktus teremtődött meg, amelyel aztán az önkormányzat azt a döntést hozta, hogy ezt a lapot nem támogatja, illetve nem rendeli meg többet. És akkor ez gyakorlatilag... És ennek mind. folytatása a mostani hírmondó? Nem. Nem? Nem, ez nem folytatása a hírmondó. A hírmondó, akkor a hírmondó az akkor is létezett, ez mindig is létezett. A hírmondó már ment akkor? Igen, a hírmondó ezek... akkor volt ingyenes, amikor mi fizetős lapot csináltunk, mi egy magazint csináltunk, a hírmondó pedig gyakorlatilag egy tájékoztató felület volt a maga cikkeivel együtt, tehát hogy ez meglehetősen le lett butitva, de ettől függetlenül ez, ez, ez így, így volt. És szerinted még egy ilyen kulturális magazin érdemes
0: lenne elindítani Soly máron Nyomtatott formában?
2: most a magánvéleményemre vagy kíváncsi? Abszolút. Szerintem nem. Tehát, hogy és nem mint Solymári, lakos? Hát, ez, ez, ez ugyanaz, nem. Tehát lakosként sem, mert, mert meg, megmondom őszintén, hogy ennek így terjesztési problémák is voltak. Tehát, hogy itt az a baj, hogy nem olyan, hogy az ember bemelje, és akkor, akkor itt az internet. Igen, hát az interneten lehet ilyen felületeket csinálni. Úgy tudom, hogy van is, aki hasonlót próbálgat és, és csinál is. Ki az? Ha a szép
0: már gondolsz?
2: Hát igen, de nem a napi kultúrával foglalkozik. Hát nincs is napi, tehát olyan szintű napi kultúrális Tehát nagyon nehéz egyébként ezt az aranyközéputat megtalálni. Mi azért benne voltunk ebben a közéleti metszedben, és hát nagyon sok mindenkinek meg kell felelni akkor, nagyon sok mindenkinek a sziszlésének kell megfelelni igazából, akkor az ember valaki valamit leír. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy olyan sajtót csinálunk, amely, amely alapvetően az érdekek, illetőleg a különféle közéleti csapásokat feltárja. Nem mindig esett egybe a mi ízlésünk, illetve a közéleti csapásoknak a feltárása az önkormányzat gondolkodásával. Tehát fogalmazzunk így.
0: Most egy kicsit hazabeszélek, ha megengeded. Nagyon sokan mondták nekem, hogy azért örülnek, hogy én elkezdtem ezzel a rádióval foglalkozni, mert Abszolút kívülállóként kezdtem ennek neki. Nem ismerem a sojmári viszonyokat, hanem tényleg, mint tudatlan érdeklődő, így tágranyílt szemmel figyelem az eseményeket. Viszont így, ahogy kezdek jobban belefolyni itt a sojmári kulturális és közéletbe, én is kezdem ezeket a viszonyokat megismerni. Tehát azért vannak itt kialakult erőviszonyok, vannak itt különféle érdekek mentén szövődött, kapcsolatok, és ugye én ezeket mivel nem tudom, vagy nem tudtam, ezért teljesen más szemmel néztem egy-két dologra. Most nem akarok példát mondani, hogy ki kivel, meg ki kivel nem, de mivel én ezeket nem tudtam, ezért hát m- m- még egyfajta bátorságnak is gondolták. Ez olyan, mint amikor betéved valaki Harlembe, és nem tudja, hogy ott a gengszterek az utcán mindenkit kirabolnak, és szépen végig sétál, és nem lesz semmi baja. Jó a példa?
2: Nem tudom. Félek, hogy nem, de. de... Hát szóval mindenki mi, így, kéne, minden, így kéne minden, közösség, minden közösségnek megvan a maga társadalma, tehát hogy attól még, hogy ez egy mikroközösség, hát most már nem is tudom, tehát az ország legnagyobb nagyközségéhez mint már nem annyira mikroközösség, de hát, hogy mi, megvan a maga szubkultúrája, meg maga. A, a probléma az, hogy a sok kis szubkultúrából én nem nagyon látom, hogy mi az, ami egy sojmári arculat lenne, tehát hogy mitől, mitől sojmár, sojmár. úgy
0: tudom, hogy most dolgoznak ezen.
2: Ja, hát igen, tehát, hogy persze dolgoznak ezen, de hogy a valóságban, hogy ez mitől van így, szomorúan veszem tudomásul, de hát nem tudok ellene tenni, hogy ez a budapesti agglomerációnak a kiteljesedése szerintem nagyon sok szempontból elveszi az igazi Solymáriasságot. Én itt most félreértes ne esik nem a sváb kultúrára gondolok, hanem arra gondolok, hogy nagyon sok ember van, akinek nem mond semmit az, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy zöldfa dűlő, hogy az merre van, hogy az hol van, hogy ennek van egy története, vagy nincs egy története. Ahogyan mondottam is ma az előző blogban, tehát hogy az ember valóva beköltözik, azért talán igyekszik megtalálni azt a csapást, ahol segítheti egy közösségének az előrehaladását, Akár kulturális, akár ökológiai, akár ökonómiai, tehát gazdasági szempontból. Németországban az ember bemegy egy ilyen falu közösségbe, ott, ott nincsen olyan, hogy, hogy az ember hazajön, az beül a tévé elé, hanem van valamilyen civil kezdeményezés, ahova közösen elmennek és ott dolgoznak. Tehát nem csak tűzoltó, annak nagy hagyománya van, nem csak tűzoltóság, de, de bármilyen Hát vagy akár egy, egy
0: sokkal egyszerűbb példát mondok neked, egy anguliai kisvárosba hazafelé ott bemegy este. az ügyvéd a bemegy az orvos a bemegy a földművelő a bemegy a, a tanár a papba, és is. esténként tehát, hogy ott hogy a Például
2: dolgokat. egy nagyon jó kocsmakultúra, tehát nem az, hogy szén magunkat és hőbörgünk az utcán, hanem egy, tényleg egy, ennek is van hagyománya egyébként, nem csak nálunk máshogy, az egész országban. Tehát egy nagyon jó kucsma kultúra, egy nagyon jó közösségi kultúra is van. De sajnos ugye, hát mondom, ez civilizációs probléma, tehát az elidegenedés az alapvető egyébként mindenhol, csak hát pont egy ilyen kis közösségek kellene lennie, ahol ez, ez nem működik. Nekem egy ilyen nagyon szép példám, például község, ami ugye a sváb Hollókőnek is szokták mondani, és bocsánat, hogy ezt a példát hozom, de tényleg föl lehetne hozni más példákat. Hollókő az egyik kedvencem egyébként. Igen, de hogy ez pont az ellenkezőjében, hogy baranyában tettem. van. Ugye ott, ott egy polgármester, aki egyébként Pécsi volt, fekedi származású, egyszer csak úgy döntött a családjával, hogy visszaköltözik az egyébként halára ítelt zsákfaluba. És, és létrehoztak egy olyan közösséget, ahol, ahol persze ez közösség, tehát ember lakja maximum, de ugyanúgy, ahogyan itt is meg lehetne ezt effektíve utcákra vagy akármire lebontva megtenni, Itt minden vasárnap összegyűlnek a fölténe, és főzőcskéznek, beszélgetnek, és az emberek most már oda költöznek a, a városokból. Tehát, hogy mondjuk Szexárdról, Pécsről, Pécsválda, stb. 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 pedig abszolút periférián van. És hagyd
0: védjem meg egy picit ebből a szempontból Sojmárt, hiszen nagyon sok nívós előadót hívnak meg koncertekre. A Pinceklubban emlék Teltház volt, a Jazz Weekenden és a Solymári Búcsúban azt hiszem, hogy elég neves fellépők abszolút, vannak. Abszolút,
2: abszolút. Tehát, és ez a, a szervezőknek a, a munkáját dicséri.
0: De amit ebből ki akarok hozni, hogy ezek évközben is mennek. Szerintem a solymári búcsún se a solymáriak vannak többségben. Már.
2: Nem, nem, az abszolút így van. Tehát, hogy így nem... Ö... Mit
0: kéne tennie még az önkormányzatnak, vagy a művelődési háznak, hogy ez ne így legyen, szerintem? Hát
2: én megmondom őszintén, hogy... Te milyennek
0: hogy... ítéled meg a solymári kulturális életet? Szerintem általán.
2: nagyon jó a solymári kulturális élet, csak egy kicsit kozmopolita. Tehát, hogy de egyébként tök és, és nagyon nagy munka. Azért nincs elég hagyomány, őrző rendezvény? É, vagy? Én,
0: hát... hát én látok itt felvonulást, akkor szüreti felvonulást, aztán mindenféle emléknapot, tehát
2: azért van, van, vannak. Persze, csak hogy ezek bulik. Nyilván én nem vagyok sem szakpolitikus, sem szervező, tehát én nem akarom senkinek a munkáját effektíve lebecsülni. Hát az előbb meg is dicsérted, azt mondtad, hogy jól működik. Igen, és pont ezt akarom mondani, hogy nagyon jól működik, csak én azt hiányolom, hogy kellenének olyanok is, amelyek nem effektíve, olyan programok, amelyek, tehát Budapesten ezek mind megtalálhatók. Tehát mi az, ami sojmárt sojmárivá teszi? Mi az a rendezvény, ami csak itt van? Hogy a sojmának az értékeit effektíve úgy megmutathassuk, hogy azt mondhassuk róla, hogy ilyen máshol nincsen mert Kozma Orsi egyébként hetente fellép Budapesten, ami 22 percnyire van vonattal a belváros. Tehát, hogy így, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hát, hogy, hogy a ez tehát egy baromi, tehát ez egy baromi fontos, és baromi jó, és nagyon-nagyon sok munka van ebben, és nagyon sok tiszteletre méltó munka van abban, hogy, hogy ilyen sok kulturális program, és ilyen színvonalas kulturális program van, az én gyerekkoromban a Wursley volt maximum ilyen, meg, a, meg a, a Beatrix kocsma. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy Soymárnak vannak szép erdei, hegyei, amelyeknek van értéke. Tehát, hogy például ez a veszőparipám egyébként, és már nagyon sok helyen elmondtam, de már szerintem már unják is, és már... Én még nem. Most, most lesz az a pont, amikor a hallgatók azt mondja, hogy igen, a Ritter már megint ezt a baromságot hozza fel. De például egy átfogó tanosvény, amelyre rá van húzva egy manapság annyira borzasztóan népszerű túra mozgalom, amely megmutatná a kulturális és természeti szépségeit a falunak, ez például szerintem abszolút hiányzik és abszolút megmutatható lenne. Ez egyébként nemzetiségi szempontból is, de a többségi társadalom szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy ezeknek olyan tereket lehessen adni, ami népszerű lenne. A polgármester úrnak is nagyon régóta terve az, hogy a péntekiek turistaházát valamilyen szinten, ha nem is abban a formában, ahogyan volt, mert természetesen azt már nem lehet visszaéteni, még nem is érné meg, de valamilyen kulturális formában újja élesze. Ha jól tudom, hogy a Kormányzat meg is vásárolta azt a területet. Én ilyesmikre gondolok. Tehát, hogy az, hogy tényleg olyan fura, hogy solymáról nincsen abból a szempontból közéleti reflexió, amely igényelni azt, hogy itt majdnem 15 ezeren laknak, és 15 ezer embernek, nincsen a Facebookon kívül semmilyen közéleti reflexiós véleménynyilvánítási Fórumat.
0: Ilyen falunapokat kéne tartani, amikor települünk egy párhordó sör, párhordó bor, és hogy akkor ott megbeszélni. Én azt
2: gondolom, hogy sokkal több közösségi szervezésre lenne szükség, bár azt is hozzá kell tenni, hogy tényleg borzasztóan igaz, hogy közösséget szervezni a mai dataista, digitalizált, önmagába forduló, virtuális világokban pácolódó emberek számára, az eszképizmusban hívő emberek számára nagyon nehéz.
0: Hú, de legyen már valami jó vége ennek a beszélgetésnek, valami valami. Ja, ez még, ez, ez már a pozitív. beszélgetés
2: vége, vagy a blokk vége? De
0: hát ez de... most már a beszélgetés vége lesz, mert annyira. Nem jól... tudom, mit fogsz kezdeni ezzel az
2: anyakkal? Majd meghallod.
0: Annyira jól elbeszélgettünk itt, hogy ez most már tényleg beszélgetés volt, ugye? Én az első igen, felében csak szinte hallgatásra. De hozzá
2: kell tennem egyébként, ezt nagyon a szeretném hozzátenni, ez az én véleményem, tehát itt nem valakit képviselek, hogy valakinek a gondolatiságát, vagy valami közösséget, vagy ez az, az én személyes nyomorom, amit itt elmondtam igazából.
0: És még egy dolgot áruljunk el a kedves hallgatóknak. Nagy kedvet érzel a rádiózáshoz. Ugye beszélgettünk
2: már erről. igen De még igen. arról nem,
0: hogy milyen terveid vannak.
2: Jaj, 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 erről ne beszélj. <laughs> ne beszéljünk. Hát jó lenne, jó lenne például egy ilyen beszélgetős, telefonálós, kulturális műsor is, hogyha...
0: Arra gondoltam egyébként, mielőtt leültünk, hogy ez lenne az első olyan adás, amit élőben sugárzunk, de mivel nehéz volt a téma, és hát erre nem lehet igazán felkészülni, amiről a beszélgetésünk első fele szólt, nehéz a téma, ezért úgy gondoltam, hogy egyrészt az én tájékozatlanságom se derüljön ki annyira hirtelen, másrészt bevezethetjük. Tehát bevezethetnénk azt, És akkor most ez egy felhívás a kedves hallgatóknak, hogy havonta egyszer csinálunk egy közéleti fórumot, amikor várjuk a hallgatók telefonjait, Facebook üzeneteit, kérdéseit, véleményeit, amire rögtön reagálunk. Tehát egy ilyen műsorhoz például lenne kedved? Oké. Ha ezt vállalod, akkor azt nagy örömmel veszem. Meglátjuk. Köszönjük szépen a figyelmet. Ritter György történész, ami ellen tiltakozik, levéltáros és filmkritikus filmesztéta, volt a rádiós, hogy már kulturális. Azért kell ez hangsúlyozni, hogy kulturális podcast, mert azért most eléggé feszegettük a határait a kultúrának, mint témakör, de ez legyen a legnagyobb baj. Kedves hallgatóink, a Rádiós már podcast sorozatait megtalálják a Spotify oldalán, vagy az alkalmazás használatával le tudják tölteni az epizódokat. Három sorozatunk megy jelenleg a Rádiós Olymár kulturális podcast sorozata, a Mesterségem címere, a Schwabház sorozata és a Pozitív Diskurzus című sorozata, amelynek remélhetőleg jönnek a következő epizódjai. Iratkozzanak fel a Spotify-on. Horváth Imrét hallották.